0: ¿Qué tal, amigos? Imposible es dejar de lado el tema que hoy parece casi aplastarnos, el movimiento estudiantil de 1968. Y salen por acá especialistas, salen por acá algunos que, que dicen que participaron, se hacen mesas redondas y aparecen personas que que o estaban en la etapa de espermatozoide cuando el 68, o ni siquiera había una pareja que pensaría tener hijos, y es uno de esos hijos que nacieron 15 o 20 o más años después, pontifican hoy sobre ese movimiento. Voy a tratar el movimiento, o el tema del movimiento del 68, en cuatro partes. Hoy será la primera, el domingo, la segunda y lunes y martes, para que la cuarta coincida con el 2, 2 de octubre. En esta primera parte voy a comentarle a usted sobre algunos acontecimientos allá por los años 60, en el séptimo decenio del siglo XX, que de una u otra manera, a los que éramos estudiantes en aquel entonces, y estábamos, estábamos ya en el nivel superior, eh, muy posiblemente eh, seguíamos esos procesos. Y también, hay que decirlo, los que estábamos inclinados a las posiciones de izquierda, no necesariamente militantes de, de alguna organización, pero lecturas, imágenes, noticias en la prensa, etcétera nos llevaban en mayor o menor medida a interesarnos y o simpatizar con algunos movimientos libertarios, o por la independencia, en el caso de algún país, o por movimientos para expulsar al invasor, en otros casos, etc. El, la década, o el decenio, perdón, de los 60 del siglo pasado, fue un, una época muy, muy interesante, rica en opciones políticas. Si usted quería ser de derecha, podía hacerlo, había opciones. Si usted quería ser de izquierda, podía también serlo y había muchas opciones, muchas rutas que, podría, que podía usted seguir. Pero hay algunos acontecimientos que vale la pena eh, comentar o enumerarlos, que serían quizá un prolegómeno, una parte previa al estallido del movimiento estudiantil en México, ...de 1968. Un, un elemento que quizá esté por encima de los demás... ...es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam para los años 60 del siglo pasado... ...era un movimiento, vamos a decir, histórico ya. Eh, la vieja Indochina, que había sido invadida... ...prácticamente por Francia o colonizada... Son derrotados en toda la línea en una batalla famosa en 1954, la batalla de Dien Bien Phu, donde se consagró como un gran militar el camarada, ahorita recuerdo, bueno ahorita a ver si me acuerdo, ya los hermanitos Alz y Heimer ya están, Niguyen Bon Yap era el que comandaba las tropas de los Viet Cong o de los guerrilleros, ...y es derrotada Francia en toda la línea y en, tiene que abandonar Indochina. Pero la lucha continúa, ya no contra un enemigo invasor, sino con una especie, vamos a decir, guerra civil... Eh, ...los uh, del norte buscando establecer el socialismo y luego, para detener ese avance... Eh, ...recuerde usted que Indochina está prácticamente, está pegado a China que había eh, obtenido su emancipación y había derrotado a las fuerzas de Chiang Kai-shek eh, en 1949, un poquito antes, pero la República Popular China se declara fundada el 1 de octubre, el 1 de octubre de 1949. A los cinco años es derrotada Francia y el ejército de los Vietcong se fortalece pero los Estados Unidos apoyan a la parte sur de la península de Indochina y entonces llega un nuevo actor. Los Estados Unidos llegaron a tener más de 500 mil soldados en, en Vietnam. En 1975 es derrotado también los Estados Unidos y tienen que salir otra vez con la cola entre las patas prácticamente de toda la región de Indochina. Pero la guerra en Vietnam era... Ese fermento, ese, eso que incitaba las simpatías prácticamente en todo el mundo. En aquel entonces, eh, debe haber sido esto en 1965, si no estoy equivocado, en la Universidad de California en Berkeley se fundó un comité por el día de Vietnam que concitó simpatías en un gran número de universidades en Estados Unidos y también en otros países. Al mismo tiempo en América Latina estaba la Revolución Cubana, los barbudos habían entrado a La Habana el 1 de enero de 1959 y apoyados por la, en aquel entonces, Unión Soviética, soportaron el asedio económico y también se dedicaron a promover una visión de la guerra revolucionaria que se le conoce, vamos a decir, genéricamente como el foquismo. La idea es que una vanguardia pequeña se vaya a la sierra y ese ejemplo cunda, entonces los campesinos, eh, motivados por la presencia de esos guerrilleros, se iban a lanzar y a derrotar al estado burgués, y etcétera, etcétera. Muy bien. Ese era el fermento que había. En 1956, también lo recordamos, hubo un intento en Hungría de liberarse del yugo soviético, que después, de las, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues habían definido una zona de influencia, lo que se llamaba Europa Oriental, y en, en 56, Imre Nagy, un dirigente político húngaro, intenta y los tanques de Khrushchev aplastan esa rebelión. En 1968 se da la primavera de Praga, recordará usted un nombre, Dubček, que era el presidente del Partido Comunista, intenta esa primavera de Praga y al final de cuentas es derrotado, echado fuera del partido y llegan los tanques a Praga en una jornada que hoy es histórica. Histórica en dos sentidos, el invasor y también el comportamiento de los jóvenes y también de parte de la sociedad checa. Esos eran los elementos que había previo al 68. Y hay otro muy importante que es el mayo francés, el movimiento que se da en Francia en contra del autoritarismo del general de Gaulle, que era el presidente de Francia, y, y todo esto generaba un ambiente fértil para posiciones de izquierda, vamos a ponerle así, o posiciones de rebeldía juvenil. Al parejo de eso, para acompañar, vamos a decir, arropar es, esas, eh, vamos a decir, esos estímulos político-ideológicos, México, a mediados de los 60, o ya entrada la segunda mitad de ese decenio, estaba mostrando ya los frutos de una política de urbanización y también de una institución de una industrialización con un crecimiento hacia adentro, la famosa sustitución de importaciones, pero ya teníamos en el Politécnico y en la universidad decenas de miles de estudiantes, no cientos de miles como ahora, pero ya eh, esa clase media o esos, eh, esas familias del campo que habían migrado a la ciudad, ya sus hijos, algunos, no todos por supuesto, eh, habían llegado al nivel superior y estaban estudiando. Esa clase media eh, un tanto incipiente, ya con una preparación interesante desde el punto de vista del conocimiento, algunos abogados, contadores, ingenieros, eh, científicos, biólogos, etc., ya, ya veían el mundo de otra manera. Ya eh, los problemas materiales, aun cuando vivíamos como estudiantes con muchas carencias, estábamos, como decíamos en aquel entonces, bien jodidos, pero de alguna manera había un futuro al que estábamos aspirando. Ese era el ambiente que había previo al año de 1968. Ah, hubo también, en la parte interna en México, varios acontecimientos que se los comentaré en la cápsula semanal pasado mañana domingo. Pero quiero terminar este, vamos a decir, este comentario previo de lo que pasaba en el mundo diciéndole algo que vale la pena tener en mente, que normalmente los que hablan del 68 no mencionan esto. El mundo empezaba a estar interconectado. Aquel aislamiento que privaba del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, ya para estos años, 20 años después, en, en los años 60, 65, ya, ya había ciertos elementos o ciertos avances en materia de comunicación, no digamos la radio, ya empezaba la televisión. Eh, hubo en 1966, si no estoy equivocado, una transmisión por satélite por primera vez de, un, de los Beatles cantando All You Need Is Love, donde lo acompañaron algunos eh, cantantes o integrantes de otros grupos, eh, Vino el, posteriormente, el 69, el viaje, el alunizaje de astronautas norteamericanos, pero la preparación ya, ya era conocida: que los Estados Unidos estaban dispuestos a poner un hombre en la Luna en 10 años, había dicho el presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. Es decir, todos estos elementos configuraron desde el punto de vista ideológico o de mentalidad una generación que, no obstante la, el bajo nivel económico que muchos teníamos en nuestras familias, pero el hecho de haber llegado con muchos esfuerzos y sacrificios, en algunos casos algunos pudimos obtener una beca en el Politécnico, en mi caso, otros con ayuda de familiares, etcétera pero de alguna manera... Estábamos teniendo acceso a la educación superior. Muchos de los que estudiábamos en aquel entonces éramos el primer integrante de una familia que llegaba a la educación superior. De tal manera que la ilusión de nuestras familias era, era mucha. Cualquier sacrificio palidecía ante el sueño de ver al hijo obtener una licenciatura. Ese era el nivel que privaba en esos años o en esos meses previos al surgimiento o al estallido del movimiento de 1968. Pero así como en el mundo hubo varios acontecimientos, como le relaté a usted, también en México hubo otros que, por desgracia, nadie menciona. Y esto es muy importante que usted lo conozca para entender por qué surge aparentemente sin, sin razón alguna, casi en una especie de generación espontánea. ¿Por qué surgió el movimiento de 1968 con tal fuerza, con tal ímpetu, que prácticamente muchos se sorprendieron de eso? Pero si nosotros revisamos esos acontecimientos de los cuales le voy a hablar a usted el domingo, pasado mañana, va a entender de manera muy clara cómo se combinaron esas dos cosas. La parte externa, el fermento externo que había, la posguerra fundamentalmente, el surgimiento de Europa Oriental, la, la Revolución China, la Revolución Cubana, la derrota, eh, casi la derrota de los norteamericanos, ya aparece entonces del 67, 68 en Vietnam, etc. En ese sentido, pues, había elementos externos que al difundirse, al darse a conocer en México, particularmente en el sector estudiantil o en, los, en las instituciones de educación superior, que además debo decirle a usted que prácticamente eran solo dos hace 50 años. Por un lado el Politécnico y por otro lado la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Si bien ya estaba el ITAM, estaba la Ibero, pero eran eh, universidades muy pequeñas, vamos a decir, frente a esos dos monstruos que eran más la universidad, por supuesto, que el Politécnico, pero al final de cuentas, esas dos grandes instituciones eran el, la columna vertebral de la educación superior en México en esos años, en los años 60. Eh, un elemento que me faltó comentar, lo haré muy rápidamente, es, así como había... Eh, estímulos político ideológicos también había artísticos la los hippies la música el rock and roll los beatles los rolling stones etcétera toda esa play playa de de grupos que eran los que le daban eh, la parte musical a esos movimientos. Todo lo que sucedió en San Francisco, en la esquina de Haidt y Ashbury, que eran las dos calles que hacían esquina en San Francisco, el Peace and Love, eh, etc. Todos esos elementos, pues, combinados, conjuntaron o crearon un cierto fermento para que los elementos internos de los cuales, como dije, le hablaré el domingo, hayan dado lugar a ese estallido de, de querer ser libres, más de lo que éramos, por supuesto, en 1968. Lo espero, pues, el domingo. No se lo vaya a perder. Vamos a hablar del México de los años 60 y un poquito antes, para que lunes y martes hablemos ya específicamente del movimiento estudiantil del 68 desde que inicia hasta que el 2 de diciembre se declara prácticamente terminado. Lo espero este domingo en la videocápsula semanal. Por lo, por lo pronto, muchas gracias por su atención.